0: Dobro Dobroveče svima i dobrodošli na novu tribinu u okviru Ciklusa nije filozofski čutati. Tema naše današnje diskusije je kako su nam se dogodili lučani. Naši večerašnji dragi gosti, učesnici ove tribine su profesor Mikloš Biro, profesor kliničke psihologije na Urišitetu u Novom Sadu, Profesor uvek ostaje profesori kada je u penziji, tako da ovaj, redovni profesori su doživotno birani. A, tu je potom sa nama kolegenica Đurđa Timotijević, psihološkinja, autorka popularnog podcasta U raljama osjećanja. Aplauz. Profesorka Lidija Radulović je domaća sa našeg fakulteta sa odeljenja za etnologiju i antropologiju. I za kraj sam ostavio Jovano Gligorivić, novinarku vremena, da joj se posebno zahvalim što je u poslednjem momentu uskočila umesto Teofila Pančića koji je bio sprečen večeras da nam se pridruži, tako da Jovana, još jednom hvala na predusretljivosti. Uh, imamo temu već i za sledeću tribinu i običaj je da se ona odmah ovde na početku najavi, a ja mogu i na kraju još ovaj jednom spomenuti. Uh, naslov je prilično složen, gotovo arhajski. Ide Vazduh, Voda, Zemlja, Vatra, Borbe građana Srbije za zdrav život. Dakle, imamo još jednu ekološki orientisanu tribinu sa učesnicima Ivom Marković, Aleksandrom Jovanovićem, Oliverom Ilićem, Predragom Momčilovićem i Nenadom Živković. Tu tribino će moderirati naša kolegnica, profesor Jelena Mrgica, od Ljenja za istoriju. Tako da to nas čeka 21. novembra u ovom istom terminu. E, ja bih par reči rekao na samom početku kao moderator, da kontekstualizujemo ovo što se u Lučanima dešavalo 3. oktobra ovog godine, ali što je bilo i pripremljeno ovaj još ranije nekim događajima koji su izbili čak 2 godine ranije, ovaj kratak podsjetnik 14. jula 2017. je nakon eksplozije baruta u njihovom pogonu u okviru fabrike Milan Blagojević poginulo dvoje radnika, dvojica radnika, Milomir Milivojević i Milojko Ignjatović. E, Nesreća nastala tokom istovara kartonskih buradi sa ostacima baruta, to je taj tehnološki otpad baruta koji sadrži i nitroglicerin i vrlo je osetljiv za, za korišćenje, naroče što za prenošenje, za spuštanje. Te procedure nisu uopšte bile adekvatno regulisane u samoj fabrici, odnosno u tom pogonu koji je uzgledu nije imao ni upotrebnu dozvolu i E, niz nekih kršenja, ozbiljnih procedura je uslenovilo kasnije Ministarstvo odbrane Republike Srbije, mislim da čak 11. je bilo na tom spisku. Taj pogon u kome su oni radili nije imao upotrebnu dozvolu, ali ni same procedure, znači prenošenja iznošenja tog otpada, protipožarne zaštite, odela i sve drugo je bilo ovaj izuzetno problematično i dovelo je eh, njihove živote u opasnosti. Naravno, pre toga je bilo slučaje u istoj fabrici da da su stradali ljudi, ukupno 21 osoba od 1982. godine, od kada je direktor namenske bio i ostao Radoš Milovanović. E, istih razloga, porodica Milivojević, porodica jednog od poginulih radnika, je e, podnela krivičnu prijavu, odnosno pokrenula je krivični postupak protiv samog direktora, Radoša Milovanovića, za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Još dvojica rukovodilaca iz Namenske su se našla pod teretom te optužbe i kao što sad već svi verovatno znamo, ovo ovaj je to prvo 3. oktobra koje je bilo zakazano Nije, nije se ni održalo, ali je ostalo upamćeno po događajima ispred same sudnice, koji su na određen način bili i posticaj za ne samo brojne novinske napise, reakcije u medijima, reakcije e, uglednih ličnosti, intelektualaca u našoj javnosti, već i e, posticaj za ovu našu tribinu. Mi smo najme smatrali da je ovaj događaj bio toliko preloman da je zaslužio da da bude tema ove naše večerašnje tribine. Ono što se je bilo ispred sudnice u Ivanjici postalo u nekoj meri sinonim za, za beščašće, za neljudskost, destidnost, u nekim komentarima sam čak našao da ljudi govore posebno o posebnom lučanskom karakteru u vezi sa ovim događajima, a spravno su ljudi postavljali pitanje u vezi sa ovim šta još gore od toga može da nam se desi. Mo Otuda i tema ove naše tribine, kako su nam se dogodili lučani, jasno je da mi na tako jednu temu koja je prilično kompleksna ne možemo jednostrano i definitivno odgovoriti, da ona iziskuje pristupe iz različitih uglova, iz različitih dimenzija i, i političke, i socijalno-ekonomske, i psihološke, i antropološke, etičke, pravne, Dakle, veliki je, veliki je broj tih ovaj, perspektiva i dimenzija koje ovo pritanje pokreće. Ali ono što će nas u svakom slučaju ovde stalno držati budnim u ovom razgovoru jeste ljudska dimenzija onoga što se desilo ovaj i u samoj fabrici i nakon toga. I da podsjetim, tema dobija na aktuelnosti samim tim što je sutra zakazano novo ročište u Ivanjici i sve ono što bude vezano naravno za, za taj događaj bit će praćeno adekvatno i u medijima, pa ćemo moći sami da se uverimo u to koliko koliko je ova naša večerašnja analiza eh, ima smisla i težine. Ja bih eh, u vezi sa eh, ovim što sam najavio ukrenuo dva kruga pitanja sa našim eh, večerašnjim učesnicima. E, svako će se kao što je ovde i običaj osvrnuti na, na taj pojedinačni kompleks pitanja, onda ćemo otvoriti podium naravno i za, za vaša pitanja i komentare. U e, prvom krugu bismo pokušali da se osvrnemo na osnovno pitanje, to je kako objašnjavam uopšte ovo što se desilo ispred suda u Ivanjici, koliko je to presedio nekako iznenađenja koliko možda postoji i nekakav neka sukcesija događaja koja je možda vodila tome ovaj na jedan logični ili prirodni način nego što nam je to odmah izgledalo kada smo to ovaj posmatrali nakon 3. oktobra a ovde mislim na prisilno okupljanja građana u znak podrške Aleksandru Bučiću ovaj slična ali ne toliko masovna podrška jutki Simonoviću takođe ispred ispred sudova. Euh pretnja gubitka posla ukoliko se ne odazovu radnici na, na ove skupove ili ne glasaju za vladajuću partiju. I ono što se naravno nameće još kao dodatno jedno pitanje jeste da li u ovoj zemlji postoji mnogo veći broj tih volontera nego što je to izgledalo ovaj u početku kada su ti razni tapšači počeli da se okupljaju ispred ispred sudova. Ili je možda ovo ipak bilo previše i nešto što bi maloko ko mogao da očekuje? Eto, ja bih najprej dao reč profesoru Birovu da, da se osvore na novi prvi krug
1: pitanja. Dobre reče, prvo se zahvalim što sam pozvan na ovu uvaženu tribunu koja je se proslavila svojim sadržajima i učesnicima. Ovo pitaј zašto se o ovome toliko priča i zašto je toliko ušlo u naš vidokrug kao nešto što je strašno, neprihvatljivo, nehumano i tako pa, e, gubitak deteta je na psihološkoj listi stresa i po psiholokim po, po fiziološkim posledicama koje takav stres izaziva na apsolutno na prvom mestu. Pa ima praznina, pa tek onda dolazi gubitak voljene osobe i tako dalje. Nemoj da minimiraš dete, to je nešto što se smatra nekim neprikosnovenim delom našeg bića i nešto, ne, nema gore toga, nego se uh, uh, ne, ne uvažavati gubitak deteta koji koji se desio ovde u Lučanima, gde <gled> su ti radnici ne samo branjali svog direktora, nego direktno uh, napadali roditelje koji su izgubili dete u, u tom sporu. Uh, Ovo, ovaj, Pre nešto se ošte nešto psihološki udubujem, ja bi možda se više ovaj, osvrnuo na neki opšti kontekst, na, kažem, društveni kontekst cijeli stvari. Da li smo baš mi stvarno tako zli? Mark Twen, koga ja volim da citiram, kaže ljudska rasa se tako pokazuje da se često čini kako je prava šteta što je Noe, što noje nije zakasnio na sopstvenu barku. Ovaj, Međudim, ovde se mora voditi računa o jednoj drugoj činjenici. Mi po svim statistikama imamo preko 50% populacije koja je ispod granice seromašta, negde po nekim istraživanja je po nekim 54%, u samom zvučaju više od polovine nema prihode koji su jednaki po trošačkoj korpi. 500.000 ljudi je po tim svim istraživanjima na ispod granice seromašta, gladni, i uh, ugroženi uh, sa, sa strahom da će preživeti oni i da će uspjeti da prehrane svoje djecu. Ti ljudi su, nažalost, u ovom uh, našem uh, političkom sistemu ugroženi ne samo siromaštvom, nego i činjenicom da uh, ih vladeća stranka drži na kratkom lancu tako što ih povremeno zapošljava i što im na kašičicu daje pomalo da im daje nadu, a u stvari im ne daje dovoljno. Ja sam nedavno u ovoj misiji pomenuo da je uh, jedno od strašnih zala ovog društva nešto što, se, uh, što je tek nedavno legalizovano uskupljeni uh, agencije za pri, privremeno zapošljavanje koje u suštini uh, drže te radnike tako što ih iznajmljuju uh, raznoraznim stranim firmama a oni u suštini nemoju radnije odnose, ne mogu ni da štrajkuju, kad, kad su štrajkovali u ovom uh, uzrenjanjem, kako se bi je što zvao, daj, dajmer, tako nekako, uh, ovaj, uh, dobili su momentalni otkaz. Dakle, oni su u suštini niko i nezaposleni i preko te agencije se povremo zapošljavaju za neke, uh, naravno, minimalne sredstva. Još strašniji podatak je da je 244 da ljudi radi na određeno vreme u državnim firmama. Uh, ovaj, To je sve izvedeno pod uh, objašnjenjem da je zakonom zabranjeno zapošljavanje novih, jer Međunarodni monetarni fond tako odredio, pa se onda priverimeno zapošljavaju i ti svi što su priverimeno zaposleni su u suštini opet tako na jednom kratkom lancu, u užasnom strahu da će taj, to malo egzistencije moći da uh, obezbede i u stalnom strahu da će ostati bukvalno gladi. Dakle, kad gledamo i uh, uh, želimo da krivimo radnike koji, se, koji poslušaju svoje nadređene i dođu da odrade neki posao koji se nama čini užasno nemoralno, moramo da vodimo računa da su to jadni i gladni ljudi. Druga, druga priča je, ako gledamo moralni aspekt cele priče, su oni koji ih teraju na to. Oni koji dobijaju poslove šefa, iako nemaju tu kompetenciju, nego im taj posao šefa da je pripadnost određenoj gladajući stranci i primuravaju te ljude kao kapoji u onim konclogorima da, da, da učestvuju u jednom nemoralnom postupku koji je naravno više nego užasan. Ta priča o, o tim koji, koji služe gazdi i nisu ugroženi je naravno po meni, ključna priča o moralu i ona se može proširiti i na podatak o tome kako, kako se ova vlast konstituisala tako da ima samo praktično tri opštine u Srbije koje, su, u, koje nisu u vlasti uh, Srpske napredne stranke, tako što se na terenu od 2016. i neki čak i od 2012. potpuno menjala struktura uh, opštinske vlasti, kupovinom odbornika, primoravanjem, priseljavanjem, tako da je 582 odbornika od 2014. do danas promenilo stranku i ušlo u SNS da bi se ostvarala lokalna vlast. To je jedna uh, koncepcija totalne vlasti koja nas dovodi u ovu situaciju u kojoj smo stigli, da se jedan direktor koji je pripadnik te vladeviće stranke, brani primoravanjem jadnih ljudi da rade najprljavije, najnemoralnije stvari. Toliko za početak.
0: Mislim da će se Lidija Radulović na ovo nadovezati ovaj, adekvatno, tako da dao bih odmah njoj reči. Zora. Hvala.
2: E, ja bih rekla da je ovde svaka sličnost sa Judkom i Simonovićem namerna, ali čini mi se da je pogrešno, u stvari. Pre svega, zbog toga što, e, možda to jeste preslika sli, ovaj, sa vrha vlasti, ta okupljanja podrške, ali podrška koja je pružena i Utke i Simonoviću je izgledala sasvim drugačije. To je bilo par, možda nekih partijskih, 50-ak partijskih članova koji su ovaj, ih podržavali ispred suda. Ovde je e, slika e, mnogo drugačija, mnogo potresnija. Ovde se 800 radnika jedne fabrike, kako je PR rekla, je li, mada neki tvrde novinari, tvrde da ih je bilo trista, ali svejedno. Dakle, taj broj radnika se suprotstavio svom kolegi kojem je umrao. Umrao ovaj sin koji ima 26 godina. Poginuo zbog toga što su... E, vlasnici odnosno vlasnici napada ispada da je fabrika privatna ne nego rukovodioci rukovodioci ove ovaj fabrike postupali neodgovorno mi on je napomenu ali ja bih ponovila ipak o čemu se to radi još jednom a to je da to je dakle pre svega sami radnici nisu imali adekvatnu opremu zaštitnu koja bi omogućila da taj mladić i ovaj drugi, njegov kolega koji je stariji prežive. Burad u koju su skladištili ovaj barut je bila nenamenska, u namenskoj proizvodnji nenamenska, odnosno ona je bila namenska za, pošto je bilo ne za brašno, kažu, jer je bila od kartona, da, kartonska neka burad koja se inače koristi za ovaj skladišne brašna, dakle ovdje je se koristilo za barut i pritom je tu stavljena mnogo veća količina baruta nego što je to normalno i dozvoljeno. Drugo, u samom tom skladištu je čak pet puta više baruta ovaj skladišteno, znači od 450 tona koliko je bilo dozvoljeno, tu je bilo više 450 kg, pardon, bilo je više od 2 tone. I e, kada često kažemo mi o, postoji ta izreka, jeli, kao mi od drveća ne vidimo šumu. Mislim da je ovde sasvim suprotno. Mi od šume ne vidimo drveće. Ne vidimo te pojedinačne slučajeve, pojedinačne primere u tim malim lokalnim zajednicama u kojima očigledno ja nisam znala da postoje Jutke i Milovanovići. Ja nisam znala da su oni zapravo lokalni moćnici koji tamo određuju život i smrt svojih sugrađana. I mislim da je to u stvari ovde nešto što je najstrašnije. I onda me je zanimalo, prosto znala sam samo o tom slučaju na osnovu par novinskih članaka, na osnovu par emisija. Mislim da su svima poznate ove emisije koje su bile na televizijama sa nacionalnu frekvenciju, mislim na Insidera i emisije Insidera i dve emisije Život priča, ali sam onda tražići po internetu i na YouTubeu u pronašla neke emisije sa lokalne televizije, koje verujem da većina pehogređana, sigur, odnosno sigurna sam da nije videla. To su emisije koje se zovu Nećete verovati, i e, to je čitav serijal tih emisija. Čak dve su posvećene. Jedna je posvećena e, samoj e, svečanosti, prostavljanja 70 godina, to se dogodilo u maju, od 17 rad, e, godina rada fabrike Milan Blagojević. E, druga emisija, nećete verovati, je posvećena e, liku i delu ovaj direktora Milovanovića i e, ta emisija se zove Tito, direktor iz Titovih vremena. E, takođe, tu bila je još jedna emisija pod pravim uglom koja je posvećena upravo toj e, proslavi 70 godina rada namenske i ona je recimo paradigmatična, ali... Ovaj, ja onda, no, kad sam odgledala sve to, da razmišljam, da, on stvarno nema nikakve sličnosti sa Judkom. Ovaj, Judko je klovno običan. Milovanović je zapravo arhetipski primjerak, prauzrok postojenja predsjednika kakvog danas mi ovde imam. Jer on u toj emisiji, koja traja 46 minuta, proslova, je li? 70 godina postojanja fabrike. Ono to je 46 minuta, on govori 25 minuta. On govori, čeki, ne moram da vam prepričavam na koji način, to mi je poznato. Mislim veoma često čujete taj način, tu retoriku. Ali ovaj moram da vam da vam pročitam e uh, jedan pošto je on dakle kao što je Milan rekao tu direktor već uh, od 82. godine dobro u početku nije je bio neki direktor u nekim Valdaourima ili kako je to već bilo u to socijalističko vreme ali svakako 2003 godine ovaj 2003 godine je on uh, uh, otišao u penziju i Sustavi. S povodom toga je ov, ov, rekao, izjavio u ovoj emisiji. Naravno, svi sa njim žele da sarađuju. Fabrika zavisi potpuno od njega. On razgovara sa Amerikancima, on razgovara sa <laughs> o, celom Evropom, sa Afrikom. O, preko puta njega se dođu Kinezi i svi Kinezi sede, a on nasuprot njih i on On i njega cene zato što je on stručenak i tako dalje. I onda on kaže da, ovaj, o tom događaju 2003. kada je on jeli, trebalo da odekao sam normalan svet u, u mirovinu. Ovo. I moram da ga citiram, stvarno neprepričljivo je. Ja sam teo da idem, da napustim više. Nemam ni ja više živaca da se borim protiv ovih propaliteta koji napadaju sve što je dobro u ovoj zemlji. Međutim, mene je vrh zemlje, Ministarstvo odbrane, reklo, idem na referendum. Ako radnici kažu da ideš, ideš, ja sam došao. Evo, sindikat je to obavio, 98,8%. Poznata vam je ova čarobna cifra. Ovaj, dakle, 98,8% radnika je glasalo za njega. I e, takođe ovaj čovek je e, neposredno pred izbore ulučane na nekoj proslavi, opet i taj snimak je ovaj, procurao sa neke lokalne televizije, ali ga je insajder naravno ovaj, našao i e, on je, dakle, pred, na nekoj proslavi, ne znam čega, opet, tako je rečeno da su nešto opet slavili, ovaj, svojim radnicima o, pozvo ih da glasaju za... Vučića iako on kaže odnosno to je emisiji koje koje o kojoj sam vam govorila direktori iz Titovih vremena on tu govori kako zapravo on nije ovaj ni jedan nije pripadnik ni jedne partije nisam član napredne stranke i nikoga nije ni obe svao ovaj, da bude i on poštuje volju naroda i tako dalje i onda šta, ovaj upravo je ovo istavljao odnosno radnicima poručio U nedelju, u nedelju su izbori, ja vas molim radi fabrike da izađete, zaokružite broj 1, Srpska nadpredna stranka, koja nam omogućuje sve ove dobiti. I onda, pošto je ovaj, usledio neki vrlo blag, onako mlak aplauz, onda je dodao aplauz da čuje gospodin Vučića. Pogledajte kako izgleda posle kad ga je ovaj novinarka insajdera pozvala i da ga pita je li, o čemu se tu radi. Možda sam odužila, ja se
0: izvinjam. Hvala, Lidija. Pa, taj direktor iz Titovih vremena je u stvari imao duži mandat od Tita. Iako je Tito bio doživotni predsednik, da to podsjetim ovde, a ovo 98,8% to je veće poverenje. Vratno, nego Tito, iako je jednopartijski sistem bio, tako da, ovaj, da porediti ga sa Titom, mislim, je na Titovu štetu, ovaj, u svakom da, slučaju. Da. E, Jovena, izvolite.
3: Ja bih da se malo vratimo u nazad, da malo taj kontekst Lučana šire pojasnimo, jer imamo ucizak da su Lučani postali ogledno dobro za ono što bi mogla da bude, ali zaista doslovno, budućnost Srbije, ne samo u kontekstu ovoga što se dešava sa... Uh, ovim suđenjem zbog dve smrti u fabrici Namenskoj Milanovi Lagović, nego ću podsjetiti i na ponovljene, odnosno vanredne lokalne izbore u toj opštini i na ono što se tamo događalo kad smo dakle, prvi put dobili egzaktne dokaze, video snimke, crnih džipova, batinaša, prisustva jakih policijskih snaga, prisustva državne sekretarke MUPA, ona više nije na toj funkciji, ali uvek će biti neko ko će biti spreman da ode u neke lučane ili u celoj Srbiji će ih biti dovoljno, ne više lokalnih, nego moćnika zaista sa samog vrha vlasti koji će zavoditi nekakav red i poredak i u tom smislu mi se čini da nije slučajno što mi o Lučanima pričamo i što se ovo dogodilo baš u Lučanima. To je jedna stvar. Druga stvar koju smo isto možda zaboravili jeste da je ova tema problematizowana, to ste sad ste zapravo rekli u emisiji Život priča, ali šta se dogodilo posle toga? Organizovanje Znači, pazite ovako, fabrika u državnom vlasništvu, odnosno radnici, odnosno sindikat organizuje jednočasovni prekid rada, odnosno štrajk protiv jedne televizijske emisije. Ne znam mm. da li se toga, toga iko više seća uh, ovde, što je bizarnost posebne vrste. Onda se događa ovog leta poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića lučanima u okviru kampanje Budućnost Srbije. I u toj uh, gunguli se pojavljuje otac poginulog milovana i postavlja pitanje predsjedniku Vučiću da li će iko odgovarati za smrt njegovog sina. Na što mu on odgovara? Nešto što je možda jednako neshvatljivo uh, kao i ovo što se na kraju dogodilo, a to je, uh, ja sad zaboravila kako se čovjek zove
0: Milovan je otac, a milovan je više.
3: Tako, milovan je otac, izvinjam se. On mu odgovara, milovan je teško te gledati. Teško te gledati iz ovih razloga što je, koje profesor objasnije. Dakle, ne postoji ništa, je strašnije i grozomornije od uh, čoveka koji izgubio dete. Ali mi se čini nekako da baš nije ni pristojno, ni umestno to reći čoveku koji je izgubio dete. Ali on mu odgovara nešto još indikativnije. Pošto za to vreme okolo stoje ove, da li pristalice pod znacima navoda ili zaista pristalice, i dobacuju mu pa nisi ti jedini, nije tvoj sin jedini, 21 radnik poginuo, a on kaže pa ja ne mogu svog mrtvog sina da prodam. Što je meni indikativno da su neki drugi jel, bili spremni da svoje mrtve prodaju šta gotovo značu. I sad tu moram da se osvrnem i na ove ok, da, radnici na leasing postoje, Radniške plate su male, međutim, prema onimi informacijama koje imam, to nije slučaj sa fabrikom Milan Blagojević Namenska, tamo su plate negde oko hiljadu evra, znači oko 150 hiljada imaju radnici u proizvodnji. I sad zamislite to malo mesto, gde meni se činje oko 60% ukupnog straništva luča na radi u toj fabrici, četvoročalna porodica, dakle ima prihod od 600 hiljada dinara, zahvaljujući u toj fabrici. I onda stižemo do Ivanjice i onoga što se tamo dogodilo. Dogodilo se to da su oni okupljeni, niko nas neće ubediti da su se spontano okupili, kao što nisu spontano ni štrajkovali protiv televizijske emisije, da su se tu okupili da podrže direktora i da viču živeo radoš. Međutim, ja sam ubeđena se nekome u žaru, onba klapsovka, upućena Milovan Milivojević. I to je možda ono što mi je moglo sa psihološke strane da se objasni. I sad, kako smo do toga uopšte stigli? I kako uopšte te ljude u tolikom broju neko može da drži u toj vrsti pokornosti i da apsolutno, ja više ne znam ni šta, šta žrtvuju, dostojanstvo svakako, ali mislim, elementarno ljudskost zapravo, koji je to novac i koliko je to, da li je zaista toliko strašno biti bez posla i biti gladan, pošto mi sad moram malo prebaciti na lični teren, dva puta u životu sam imala iskustvo ostanka bez posla i bez prihoda i verujte mi da stvarno nije mnogo strašno. Znači, i to upravo iz ovih razloga političkih. Mislim, prvi put, 1997. kad je moja majka, isto novinarka, odbila da jel, radi u službi tadašnje vlasti, drugi put kad smo došli u situaciju da u mojej matričnoj redakciji nemao apsolutno više nikakvih oglasa ni prihoda, i stvarno nije strašno. Znači, meni je, bar lično, manja strašno nego prodati obraz i ne znam. E, kako smo došli i koliko tu zapravo ima primjera koji prethode svemu ovome, gde se ovo elementarno ljudsko dosajanstvo izgubilo, koji su nama potpuno prošli ispod radara, e, namreću jedan ili, ili dva možda, e, i mislim da ova publika koja, koja nas sluša večeras ovo sigurno ne zna, dakle... E, Realiti programi, na time se ja svi izgražavam, to je sve grozno, ali ono što čega se ili ne sećate ili možda ne znate jeste da je pre 4 ili 5 godina jedan učesnik Realiti na televiziji Happy pobegao. Bukvalno pobegao preko zida, imao je logistiku, u njemu je majka gastrobajterka, ona je organizovala da ga sačeka auto, kupila mu kartu avionsku da dođe brzo kod nje u Nemačku zašto. Zato što taj momak bio ubeđen da neka sumernoti ugovor koji je on potpisao sa Milomirom Marićem i Peconijem, vlastikom televizije HEPI, da je on 20 godina dužan da bude na raspolaganju u bilo kom realicu televizije HEPI, on je poverovao da je u ovoj zemlji moguće da sa nekim sklopite ugovor u trajanju od 20 godina. I nije znao kako drugačije da se spasi iz toga nego da beži preko zida, da ga evakuišu kolima i da ga voze pravo najero, da bi idete kod mame u Nemačku. I to vam objašnjava koliko ljudi koji zapravo nisu, zapravo nisu ucenjeni mogu da poveruju da jesu i koliko stvari mogu da se izmaknu kontroli do te mere da opsovete oca mrtvog sina. Sad sam zaista skratila najviše što mogu da ne bih ni ja probila vreme a pogotovo zato što osjećaj za vreme nemam ali mislim da je to ve, i volila bih samo još nešto da dodam da empatija prema tim ucenjenim ljudima svakako treba da imamo ja sam joj možda i previše sklona a kad sam prelomila vidim odlja momka koja ima majcu a, sloboda za Aleksandra Bradović dok li god postoje u ovom društvu ljudi poput Aleksandra Bradovića, ljudi poput Marije Lukić, ljudi poput porodice Stanike Gligorijević, nema opravdanja, ja bar ne mogu da imam empatije za ovakve oblike ponašanja. Dovoljni su nam samo Marije Lukić i Aleksandar Bradović i ja bih zaista volala, mislim, ne prizivam stvarno nikakvu revolucionarnu pravdu, ali bih stvarno volala da očekam dan kad će ovi ljudi koji su, ne svih osamstva koji su klicali ovom Radošom Milovaniću, nego samo taj jedan koji je opsovao oca tog poginulog momka, da stoji i pet minuta gleda u oči recimo Aleksandra Obradovića ili Mariju Lukić i da vidim šta će da se desi, da li će, da li će progovoriti nešto, da li će se izviniti, da li će shvatiti grešku i samo da ne zaboravim još jednu stvar, zašto je odloženo ročešte? Prvo, ročešte u Ivanjici, jer je jedan rukovodilac priznao krivicu i решио da се нагоди. Tako da možda još nade u savest ima, ali sad već s novinarske strane gledano volila bih da saznamo i istražimo kako je do toga došlo da se taj jedan uslovno rečeno slomi i prizna krivicu.
0: Izinjena. Hvala puno. I ta jedan je, koliko se sećam, treće je optuženje u celom slučaju. Mislim da je on rukobodilac samog pogona za raketna goriva ili za bezbednost nisam sad sasvim siguran, ali Jovanaj spravam pozvalo na još jedno dodatno psihološko objašnjenje i tu nam je Đurđa da zaokruži taj taj psihološki ovaj vid analize izalidite Đurđe.
4: Hvala. da, da zaokružim ili iskomplikujem dodatno, sad to nisam sigurna, mislim da mi kao psihološki ni jedan zadatak u životu ni ovako teško pao kao ovaj sada. I stvarno osjećam veliku odgovornost, a, posebno posle a, Jovaninih reči i, i moje perspektive koje donekle, ako ne i prilično drugačije. A, nekako, valjda i kao psihološkinja, a, sklona sam i težim tome da razumem, a ne da osudim i nekako verujem da je to da smo svi danas zbog toga došli, da provamo da razumemo i objasnimo kako se ovo desilo. I nekako ovaj diskurs koji koristimo da to ne ljudski, a o tome bih možda više u drugom delu, kad budemo pričali o, o etici, um, nekako ja nisam sigurna jeli da li je to dobar izraz, jer nekako to jeste sve deo naše ljudske prirode. I apropo i onog, čini mi se, Milana, ste ispomenuli lučanski karakter, ali tako? Sad sam, da, prvi put sa ja bih rekla da ljudski karakter, ali ajde, um, da prvo prvo ukratko da odgovorim, onda bih obrazložila ovaj, svoj odgovor na ovo pitanje, da li je bilo iznenađajuće za mene ne i da li smo mogli dočekujemo da s obzirom na sve događaje koje ste naveli ja mislim da jesmo I, i da s obzirom na kontekst u kome živimo i koji živimo govorim o autoritarnom sistemu i režimu na svim nivoima vlasti i na svim strukturama mislim da ovo nije zapravo toliko iznenađajuće um, zanimljivo je na primer baš par dana nakon što sam dobila poziv da učestvujem na tribini Um, dve priče su sasvim slučajno došle do mene jedna je iz jedne uh, internacionalne kompanije um, sastanak tu je uh, direktor HR-a koji pritom uh, ajde da kažemo u najmoj ruku ima neke sadističke crte uh, ima tretira svoje zaposlene jedna od uh, uh, žena na sastanku kreće da se guši od silne agresije koje on uh, ispoljava prima njoj, niko od kolega ne ustaje da joj, uh, da joj priđe i straha kako će onda, jeli, um, koji će biti posledic. S druge strane, da sad ne ulazim dalje u sve detalje i sve priče koje slušamo, uh, mislim da ukoliko smo potpuno iskreni možemo da prepoznamo ovaj fenomen lučana, konkretno mislim najviše na fenomen poslušnosti, uh, u svojim redovima, i na našim fakultetima, i na u kliničkom centru i u firmama, da to nije, ovaj slučaj je ekstreman, zato što je u pitanju, baš kao što je profesor... Uh, Biro govorio uh, smrt, koja je jedna od najtežijih stvari koje nam se mogu de desiti, posebno smrt mlade osobne, posebno smrt deteta. I zato smo svi posebno osetljivi. S razlogom. I treba da budemo. Ali samo mi se čini da, da um, ne treba da zaboravimo da, mislim, da ovo jeste nešto što jeste sastavni deo naše prirode, ne onaj pohvalni deo njeni. I ne znači da ne treba da bude, jel, ako nikad, ako ništa drugo, predmet kritike. Ali smatram da nije nekako, um, smatram da jeste posledica autorenog režima, ali da treba se setimo da nije ekskluzivno vezan ni za Lučane, a nažalost ni za Srbiju, već da za ceo svet. Nekako kada govorimo o tome, to smo se svi pitali, ja verujem, barem većina nas, kako je moguće. Kako je moguće da ti ljudi iz solidarnosti, iz poštovanja prema, prema žalosti tih ljudi, kako je moguće da niste postupili drugačije. Ako niče drugo zbog sebe, jer oni rade u toj fabrici koji od da je prvi ili drugi od kad je otvorena nisam sigurna imamo 20 smrtnih slučajeva pre Milo bi znači on je 21. žrtva kako je moguće da ti ljudi nisu postupili drugačije i mislim da bismo odgovorili na to pitanje moramo da uzmemo u obzir da na naše ponašanje ne utiče samo naše moralno rasuđivanje i naša sposobnost za da razlikom dobro, dobro od lošeg niti samo наши ставови нити само наше емоције I tu sad ulazimo na, na teren socijalne psihologije, discipline, psihološke discipline koje se uprošće, rečeno, baš bavi time. Kako? Prisutstvo drugih ljudi, poredak, grupa u kojoj smo utičeni na naše ponašanje. I samo ukratko, a sad ja sad molim za interakciju da, bi, da bismo svi nekako bili na, na istome. Zanima me koliko od vas ovde čulo za Milgramov eksperimenta. Dobro, znači, ima, a, znači evo samo ukratko. Stanley Miglern je 60. godinu u jednom američkom univerzitetu ispitivao upravo fenomen poslušnosti. Ona u svojoj knjizi govori o ovom fenomenu kaže, poslušnosti, ona je jedna od osnovnih struktura društva. Kaže, to je link između ponašanja pojedinca i političkih ciljeva. I smatra da zapravo poslušnost objašnjava kako je moguće da ponašanje koje je pojedincu potpuno nezamislivo kao spontano svojavoljno ponašanje, zapravo se desi s potpunom lakoćom i bez oklevanja kad je pod naredbom autoriteta. A, iz, e, e, inače, e, eksperiment iz Piristanom počinje nešto, čini mi se, u isto vreme ili par meseci nakon suđenje Adolfu Einhmannu. A... Elem, znači eksperiment je vrlo jednostavan, on naivnim subjektima, ispitanicima, evo sad naprimer, nama ovde, kažu ispitivat ćemo efekt kazne na učenje, vi ćete da dođete, e, ovde će da bude čovjek koji će da uči neki sadržaj, ukoliko on pogreši, vi mu date električni šok. I sad čovjek ima ispred sebe, naravno preko puta nije e, naivni subjekt koji uči, već glumac, tako dakle, da jedini je onaj koji je tu ispitanik je ovaj koji je u, 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 u svojstvu ovoga koji daje elektrošokove, koji kažnjava. I um, pred uh, subjektom, pred ispitanikom je tu neka aparatura gde on vidi da daje um, elektrošokove od 15 do 450 volti. Već negde na 300 stenjanje i žaljenje ovog preko puta počinje da bude krik. Možete zamisliti kako zvuči uh, odglumljena reakcija na 450 volti. Šta mislite? Koji procenat ispitanika je išao do samog kraja? Ajde slobodno preko 60% išlo do samog kraja. A gotovo niko nije izašao. Možda na, na, a to je ogromno istraživanje. Ogromno istraživanje je ponovljeno u mnogim zemljama različno, jedna vrlo pedantna studija obavljena, vrlo pedantna s metodološke strane, sad ne bi bila dozvoljena s etičke strane, tada je očigledno moglo, ali vrlo pedantno metodološki. I nekako kad to, znači to je i ono što su, jel, rezultati se bili zapanjujući, jel, nekako su se pitali kako je moguće da ti ljudi čim su ušli, Nisu izašli iz te prostorije. Pazite, pričamo ovde o autoritetu koji je e, osnovan isključivo na, da kažemo, saradljivosti i poštovanja prema autoritetu. Znači, nikakva kazna, nikakva prisila. I pitali smo, spitali su se svi pred tim istraživanjem, kako je pred rezultatima, kako je moguće da na izgled normalni ljudi mogu da urade nešto tako ne moralno što se kosi sa njihovim moralnim načelima. I ti ljudi su isinače jako loš osjećali. Nikoli mi je posle vodi intervjue sa njima, oni su stvarno doživljavali ozbiljne, ozbiljne um, emotivne traume dok su to radili. Elem, znači još samo da pocrtam sada, a verovatno ću to reći još nekoliko puta, moja teza nije da je bilo kao slobođen lično odgovornosti, ali mislim da treba da razumemo kontekst u kojem se ovo dešava. I da, i, da, I da ovi rezultati donekle mogu da nam pružaju objašnjenje onoga što se desilo u Lučanima, to je s ovo o čemu pričamo, kupljanju tih radnika. A sad zašto pričamo o autoritarnosti i poslušnosti, Ako govorimo o spontanom, jel, o kupljanju radnika, pa zato što je očito da to kupljanje nije bilo spontano i sve i da nemamo one video snimke, mislim da nam svi događaji koji Milan spomenuo na početku um, jako puno govara o tome da, jel, nekako to jeste bilo nešto što je prisila. Um, Još isto, mislim, ovo što Jovan je Jovan rekao, mislim da je stvarno važno i, 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 i za kontekst slučajna, i te plate, okej, okay, da, to donekle je dovodi u pitanje, okej, okay, nije siromaštvo, da li su morali, nisu morali, istina, ali pa jeste ovo. E, tog istog dana čovjeku je poginuo, njegove žena nije odlučila, da, 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 nije se opredelila za sudski proces, a jedna od nagodbi je bila da se asfaltira put do kuće. Znači, govorimo o ženi koja je nimala asfaltiran put do kuće. Znači, treba da, u, 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 treba da imamo u obzir, čini mi se, u kakvom kontekstu tijeli žive i takođe pritiscima koji su oni izloženi. Znači, i sam otac uh, preminulog Milomira je rekao da i on morao da lepi plakate, da i on morao da ide na miting Vučiću. Znamo što se desilo posle sestra izgubila posao nakon što je pokrenula sudski postupak. Znači, izgubila je posao u privatnoj firmi koja radi sa fabrikom uh, Namenska. Znači, uh, Imali smo prilike da vidimo u dokumentarnim filmovima na ovu temu da su i drugi radnici, oni koji su bili svedoci, takođe bili pod pritiskom da je jedan od svedoka, ako ne grešim, jedini koji je govorio u prilog tome i da kažem na strani porodice, je takođe dobio otkaz. Tako da, samo mislim da treba da imamo na umu da ne govorimo o niti slobodnom društvu, a da prosto situacija nije, nije, nije uopšte ni najmanje jednostavna. Ali da, toliko možda sad za ovaj <laughs>
0: sala Đorđo. Nadoviš nadoveržbi se samo kratko za ovdan momenat gde se primetilo da je ove ovaj Milgramov eksperimenta ko seče nekđaj 161 sve to dešavalo paralelno išao sa procesom Adolfu Ajhmanu u Izraelu, ovaj to poznato osuđenje koje je pratila i filozofkinja Hannah Arendt i Izašle su tu sa tezom, jednom danas dosta poznatom, o banalnosti zla. Sve ova ograničenja, naravno, koja se tiču bilo kakvog poređenja sa društvom u nacističkoj Nemačkoj, ove ovaj, ali apropo ove ovaj, teme o submisivnosti autoritetu u stvari, ovaj, jedna stvar koju se ja sećam, koju ona primetila, a Eichmann je zaista bio u fokusu. To bilo televizija sa statičnim kamerama, ali ona je znala da zoomirao ovaj, Njega i da prati njegovo ponašanje tokom suđenja, izraz lica, sve ostalo. I Arendtova postavi jedno pitanje, zapravo konstatuje da tu ne vidi čoveka sa nekim svojim ubeđenjima, ne vidi čak ni nekakvo ličenje zla u nekakvom mm. satanističkom smislu, vidi jednog sasvim običnog, banalnog čoveka i postavlja pitanje gdje je tu čovek u stvari? Da li se on odrekao od svoga ja? I ono što je meni zanimljivo jeste onoj boli ispred, ispred sude u Ivanjici kada i sam otac Milovan kaže čovek do čoveka, karakter do karaktera, ljudskost do ljudstvo, ako se dobro sećam. Zapravo ovaj, posledno se pitanje gde se izgubio taj čovek? I to je možda šlagvorti ovaj naš drugi e, krug pitanja, odnosno m, diskusije, gde smo pokušali makar da se osvarnem, ako ne odgovorim na pitanje koliko je ovde u Lučanima, Ivanici, u svim tim događajima ko slede eh, jedan drugi, pređe na nekakva fundamentalna etička granica zapravo. I gde su tu nestali stid sa osjećanje eh, tradicionalne vrednosti vezane za smrtu porodici, gubitak deteta naročito i da li je eventualno ovaj slučaj možda mogo da ima i neki odrežnjovići efekat za, za naše društvo i koliko je tome možda mogla doprinose i osuda u javnosti. E, to je jedan krug tema na koji bismo se sada osvrnuli počeši od profesora Mikloša izvadite.
1: Prvo da se osvrnemo malo pre, Jovana me je potpuno pobila u, u moje tezi da su to siroti ljudi. Ali ja sam hteo više da kažem da mi živimo u jednom specifičnom vremenu. A ovaj kako kaže Iržilec kad veter ne duva i peta na odžogu ima čvrs karakter. Kod nas veter duva. I to jesu jednostavne preduslovi i, i, ili za neponašanje ili za pogrešno ponašanje. Mi smo sad čuli zašto se ljudi redko odučuju da se pobune. A ja bi sad, da se uh, malo vratim na neko, neko psihološko objašnjanje, zašto se ljudi ne odlučuju ni da priskoču u pomoć, niti da uh, pokažu tu empatiju. Malo ja da budem psiholog, a ne samo profesor politikan, što bi rekao jedan naš knjiženi kolumnista. Ove, ove, e, to je bio slučaj e, e, Kitiđe na tako se e, u, u psihološkoj redakturi e, navodi, gde su jednu devojku po imenu Kitiđe na u Njorku ispred jednog solitera isprebili neki, ne znam da su bili pljačkaši ili neki njeni poznanici i, i, i ubili je u batinama. Ceo soliter je posmatrao tu, ceo taj događaj i niko nije, nije interveni, niso čak ne ni zao policiju. Psiholozi dali tamo su napravili intervju sa svim tim stanarima i zaključili su da je u pitanju bilo jedno očekivanje da će to neko drugi da uradi. I onda smo napravili uh, neku, jednu seriju eksperimenata u kojima je recimo, ovakva situacija bila da ovaj, uh, subjekt koji je predmet eksperimenta sedi u jednoj prostoriji, a u drugoj prostoriji je uh, eksperimentator koji mu daje nekakve zadatke i uh, u jednu trenutku ta eksperimentator počinje da demonstrira da mu je loše, da, da će mu pozliti i na kraju da će dobiti infarkt. I postavili su tri oblika te eksperimentalne situacije. U prvoj je bio čovjek sam, u drugoj je bio sa još četvrlo ili petro instruisanih subjekata koji su dobili instrukciju da ništa ne preduzimaju, a u trećoj je bio sa njih 12. Kada je bio Ovaj, tanih sam, on je momentalno skočio da pritekne u pomoć. Kad je bio sa još trojicom, četvoricom koji nisu reagovali uopšte, proteklo je nekih 15 petnestak minuta pre, no što, je, pre no što se rešio da, da interveniše, da pokuša da spase čoveka. Kad je bio sa ovih 11 dodatnih, koji su sedeli mirno i ništa nisu preduzimali, s one strane, on je odsedeo sve vreme, sve dotavlja dok onaj koji se čuo da doživljava infarkt, nije na kraju kao i umrao. Ove, onda se naprivi drugi jedan eksperiment i ove, u tu prostoriju u kojoj se nalazio subjekat, gdje bio prvo sam, pa još s dvojicom, pa još s nekoliko, ove, su pustini crni dim. Kad je ovaj bio sam, skočio je momentalno da u čemu se radi. Kad je sedao s so još dvojicom koji nisu reagovali, prošla je čito ih 15 minuta dok on je krenuo da ove, nešto interveniše, Kad je bio sa tih 12, on je sedeo čitavih pola sata do dim nije potpuno ispunio prostorije, onda je izleteo, ali nije alarmirao njihovog dalje. Šta to govori? To govori da postoji nešto što se zove ideje o disprezivnoj odgovornosti. Kada ste vi u situaciji da, očeku, da imate mogućnost da očekujete nekog drugog da nešto radi, vi nećete to raditi i evolutivno i motivacijalno čovjek je orijentisan na preživljavanje i gleda da se što manje eksponira i iz tog razloga što mi očekujemo da to neko drugi uradi su strašno važni ovi koji su spremni da nešto uradi To su uzbunjevači, to su intelektualci koji glasno govore, to su ovi studenti koji najčešće prvi pokreću stvar u ovoj moje dugačkoj istoriji, uvijek pamtim da su studenti pokretali neke, neke, neke demonstracije od 91. 92. 94. 96. 98. Evo i, sad. I to je evo, moja poruka pohvalimo i negujemo one koji su spremni da budu prvi i da se, se ili pobune ili priteknu u pomoć ili demonstriraju empatiju.
0: Hvala, Mikloše, naošte na ovoj poslednjoj poruci koju ćemo zapamtiti svakako. E, Lidija, izvolite. Ja se
2: nadam i profesor Mikloš neće zameriti, ali ja moram da dodam još nešto što je Ivana rekla. Dakle, prosječna plata, govorimo o onoj dobiti koju, koju je pomenuo i sam direktor Milovanović. Prosječna plata je tamo 80.000, sami radnici govore u toj emisiji. Na rizičnim radnim mestima dostiže do 120.000, a u maju 2019. Je na proslavi, povodom proslave, svi su linarno dobili po 50.000 dinara, s tim što su jubilarci, kako kažu, e, znači za 10, 15, 20, 25, 30, 35 godina, dobili 5.000 po godini. Ovaj, to su prike podaci koje sam videla, koje sam direktor, odnosno, sindikat sindika Disney ovaj, u toj emisiji. Tako da ovaj, to sigurno ne spada, ovi ljudi ili radnici, makoliko mi pokušavali da razumemo da su oni ucenjeni, da su počinjeni, ugnjetavani, šta god, ovaj, mislim da je ova njihova, da su par mogli da se stide kad su došli tamo, jeli, pa da ne govore ono što govore, jer mi smo deo, samo deo tih njihovih izjava čuli. A ja sam sada tela šta je mene ovde zapravo jako jako iznenadilo prosto mi deluje neverovatno a to je nešto što postoji zapravo u nekim antropologije se bavi između ostalog eli baveju po početku svom proučavanjem predmodernih ove ovaj, kultura ono što kolokvijalno zovemo primitivnim eli i uh, u mnogim uh, kulturama postoji ono što, neka, to je ti vidovi nesrećne smrti, odnosno nesrećni slučajevi se tamo smatraju potpuno prirodnim. Jeli, kod nas, ove, mi kad kažemo prirodno smrt, oni misle zapravo na neke uzroke magijske i religijske ove, prirode, obično na vraćanje, znači potpuno, potpuno suprotno. A mene sve više zaprepašćuje zašto mi u poslednjih par godina, pa i nekoliko meseci, ovaj, se upravo tako ponašamo prema sve većem broju nesreća na gradilištima, evo, radnici ginu u fabrikama, u rudnici, rudnicima. Kako je moguće da to za nas potpuno očekivano, Jeli, normalno, prirodno. Jeli. E, pa kako je moguće da i sami radnici na taj način o tome govore? U svim ovim emisijama svi radnici su govorili na taj način. Oni su preuzimali odgovornost za sobstvene nesreće, to je za nesreće koje, koje ih na, snađu na poslu. Nijedan od radnika nije rekao ništa drugačije. BJarije, ovaj ako ste gledali, čak to je bilo baš u svim prilozima, ovaj eh, PR fabrike je rekla, ljudi se malo opuste, zaborave, pa naprave propust koji košta života. O tome govori i direktor. Ovo su opasne tehnologije, je li? Ovde mora da radnici vode računa. Sve sve se svaljuje na radnike. Sami radnici su, kažem, usvojili tu retoriku. Oni očigledno, pa čini mi se da se posle toga povredilo, da su se neki radnici povredili koji su takođe priznali da su oni krivi. Dakle, svi na isti način o tome govore i svima je to, pa prirodno je, radite u fabrici u kojoj su opasne materije, pa kao normalno je da, da se nesreće događaju. Čak je, dakle, čuli smo, poginuo je 21 jedan radnik. Zamislite da niko tamo za shodno nije našao na toj proslavi, pa ni direktor da te radnike pomene. Da im oda počast. Zašto? Pa zato što su ti radnici žrtvovani. To je toliko očigledno. I sigurna sam da sam ovaj Milomir, jeli, e, Milomir e, ne bi To je, to je mladić od 26 godina. Pitanje je... Tri godina je radio u Fabrici. Pitanje je kroz kakvu edukaciju je prošao. On je jednostavno bio poslan od starije kolegi da samo spusti bure. Tako je njegov otac to opisao. A onda, je, onda se zapalio. Reko je, tata, ja sam izgoreo. Samo smo spustili bure i ono je planuo. Dakle... Njemu sigurno nije normalno da ovaj da na ovaj način je li u toj fabrici to jest nije nije želeo jedan je radnik rekao pa nikome nije čuturam zvao da radimo ovde. Ovaj to mi je to mi je zaista ovaj bilo neverovatno. Znači hoću da kažem svakako da Milomir nije žrtva sopstvene nemarnosti kao što to radnici žele da prikažu. Oni i indikativno je zaista zašto svi na isti način o tome govore. I e, ja u tome biti moram da kažem, i ne osjećam nikakvu grižu savesti zbog toga da e, oni štite zajednički interese. Ja, štite prvo svog direktora koji ih je ubedio da tu, da niko da posle njega sledi potop ili da niko njega ne može da zameni I stvarno je i čudno kako je moguće da čovek tako stručan, tako veliki, nije za tih 40 godina preneo svom, nekome svoje znanje. Kako je moguće i šta će biti posle njega? Jeli? On je ubedio njih da je posle njega zaista ovaj potom. I e, ono što postoji jedan teorijski koncept u, u antropologiji pa i u drugim društvenim ovaj, naukama koji govori o strukturalnom, strukturalnom nasilju. Strukturno ili strukturalno nasilje zapravo ovo je primjer. Ja sad neću ovaj, objašnjavati sam teorijski koncept, nego to kako zapravo on može da nam posluži da objasnim ovo što se dogodilo, kako to izgleda na konkretnom primeru. To je zapravo strukturno nasilje, govori o toj strukturnoj nednakosti koja postoji u društvu i to nasilje je često institucionalizovano, da mi toga zapravo nismo svesti. Vrlo je prikriveno, teško ga je, teško ga je razumeti. Možda je to objašnjenje zašto svi radnici zapravo ne vide ovaj vide sa odnosno oseća tu sopstvenu odgovornost, a ne ovaj odgovornost samo rukovodstva, pa i svih viših obaj instanci. Uh e, ovdje je reč zapravo o tome da je strukturno nasilje prouzrokovano tim socijalnim i ekonomskim ovaj ne socijalnom i ekonomskom nepravdom i problem je što zapravo mi vidimo da je nije nabavljena adekvatna zaštitna oprema, da su radnici bili ugroženi i da zapravo mi to možemo da očekujemo, recimo, u 19. veku nećemo sigurno govoriti o strukturnom nasilju, tamo su u 19. veku su takođe radnici ginuli po fabrikama, ali danas, u 21. veku, ako Ovaj, država, ako se država militarizuje, ako Ministarstvo odbrane nabavlja, troši je li, naš novac na, onu, na oružanje, a ne kupuje adekvatnu zaštitnu opremu radnicima koji rade u naminske, naminskoj proizvodnji i uopšte u, na opasnim radnim mestima širom Srbije ili bilo kojim radnim mestima u kojima ima je ugroženo zdravlje, onda to jeste ovaj socijalna nepravda i onda to jeste stvarno strukturno nasilje. Drugi je još jedan aspekt koji ovdje želim da pomenem, to je zapravo eh, ta suprotstavljenost žaljenju, obaj kultura žaljenja i no, svi su gotovo ovde pomenuli kolika je nesreća izgubiti ovaj sopstveno dijete. Kultura žaljenja jeste kod nas veoma razvijena i postoje postoje tačno propisani obrasci ponašanja koji se ljudi pridržavaju i osjećaju, naravno ne samo da su to obrasci koje ovaj konvencionalno moraju da prate izražavanje je li susjećanja empatije učestvovanje podrška solidarnost sa ovaj porodicom umrlih nego je to nešto što, kako bih rekla, ovaj, u našoj kulturi je potpuno odomaćeno, uvreženo i očekivano. I ovde ja ne sumljam da su baš možda čak i mnogi od tih ljudi koji su tamo se suprotstavili svom kolegi, da su bili na svim ovaj daćama ovaj, posvećeni Milomiru. Sigurno sam da su ipak pokazali to se osjećanje i solidarnost. Ali šta se dogodilo da tog dana zapravo postupe na taj način, ovaj, ja ne mogu da razumem, ali opet se vraćam na kut ličnosti, na to da su oni ucenjeni i onako kako njima direktor kaže, a i kako nama stalno govore, pa kako ovaj, vama ministar prosvete daje, ovaj plate kako se vi sad bunite i tvrđite da je doktorat malog je ili plagijat kako smete to da radite je to su neverovatne stvari kako ljudi kako ljudi rezonuju dakle nasuprot toj kulturi žalosti obaj koja, koja kažem na izvesta načini stalna podrška i saosećanje toj porodici kod nas to traje godinu dana najmanje kada je u pitanju smrt deteta, smrt mladog čoveka, to i 3 i 7 godina, to je taj koncept naravno koji postoji, koji je formalan, ali naravno da roditelji tu žalost sigurno ne mogu da prevaziđu i prebole. Ali ovde, s druge strane, šta mi radimo sa, sa porodicom koja koja ove žali. Mi se trudimo da ih izolujemo na neki način od nas, od svih proslova, od svih, svakog veselja, od svih iskazivanja, je li, neke sreće i uopšte slavlja. A ovde se, dakle, suprotstavlja upravo jedna grupa ljudi koja slavi, slavi kult vođe. I to vođe koje je zapravo žrtvovao svoje radnike. I tu... Koliko je taj kult vođe, čini mi se, bio presudan za ponašanje ovih ljudi, paradigmatična je izjava jednog, jednog od radnika koji kaže ovaj da takom čoveku ne sme suda sudi.
4: Takvo
2: ubrano Baš Dokar... ta rečenica. Takvom čoveku ne sme suda sudi.
0: Um... Hvala, Lidija. Uh... Možda ovo posljednje što si rekla kada si naveli izjavu tog radnika ide u pravcu nečega o čemu sam razmišljao dok si spominjala strukturno ili strukturalno nasilje, a možda jeste nekakav neologizam čak i za ovaj naš konteksta ali mislim da bismo mogli ovde govoriti i o jednoj strukturalnoj neodgovornosti ili sistemskoj neodgovornosti ako ono što se u Lučanima dešavalo unazad do 1982 godine jeste jedan proces ipak dužeg trajanja od ovoga na što se mi sada osvrćemo na ime da podsetim da 1998. godine najveći broj radnika poginuo u jednoj nesreći u istoj fabrici, njih osmor. Dakle, odoj 20 i 1 ovaj osmorac 98. stradalo i je, dakle ovaj direktor je već 16 godina bio na svojoj funkciji u tom trenutku. On i dalje ostaje kao direktor. Mislim da je kraći neki prekid u Biom se ponovo vratio, valjda nisu našli nekog boljeg za, za to. Izglasali ga na referendumu. Izglasali ga na referendumu. Sam taj sudski proces je okončan, ako se ne vram, 2009. godine. Dakle, trajeo nekih 11 godina, možda zato što je veći broj bio optuženih, ovaj, ali samo su dva osuđena i dobile su 12 do 14 meseci ovaj, zatvora.
2: Ali uslovno. I
0: uslovno je bilo, je tako? Još, još gore. Dakle, a ovaj, gde je sa tu institucije? Gde je sada, ovaj gde je, gde je odgovornost? I kako smo došli do 2019. godine gde je ministarstvo odbrane koji inače tu vrlo kriptično se odnosi prema ovim slučajevima, ovaj i i i prilično je to jedna jedna zatvorna institucija usnavlja 11 najmanje prekršenih procedura. Dakle 2019. godine Šta se desilo od 1998. do 2019. Tu se neki isti ljudi pojavljuju. To ono što bi možda moglo da bude i nekakav indikator ovoga što danas imamo u Srbiji. Možda zaista sve ovo nije, nije od juče, možda smo mi jednostavno spavali kroz sve to vreme, a pogotovo mi u akademskoj ovoj sredini gdje se bavimo svojim oblastima na jedan dosta usko uskospecijalistički način i ne vidimo taj svet i taj život vano van akademije, van katedra, sve se to dešava u realnom životu. E, verujem da će Jovana imati šta da doda u ovom drugom krugu pitanja.
3: Pa, zapravo sve vreme dok slušam, apsolutno se slažem i mislim da ovo svakako jeste tema, kao i sve druge društvene teme o kojima upravo društvene nauke moraju da daju svoj sud, ali isto tako i psihologija, i antropologija, i sociologija moraju ogromnu pažnju da posvete nikada sofisticiranijim propagandnim mehanizmima koje mi imamo na delu. Pre nego što objasnim šta sa mojeg tela da kažem, samo ću podsjetiti na 25. jun ove godine kada tri radnika u roku 24 sata ginu na građevini u različitim delima Srbije. Od te trojice samo je jedan Imao, činim se da ima 37 godina, poginuo je od strujnog udara kod mešalice za beton. Drugi ima 67 godina, pada sa skele. Treći ima 63 godina i propada kroz skelu. Znači, jun je. Ljudi koji imaju preko 60 godina su na skeli. I to je jedno od pitanja koje trebale sebi da postavimo. Zašto ljudi koji su ili već u godinama za penziju ili pred penzijom rade sezonske poslove, nijedan nima odekvatnu uh, zaštitu i... Iako je bila reč o legalnoj gradnji, niko od radnika nije inspekciji, ni građevinskoj, ni inspekciji rada prijavio da radi pod neadekvatnim uslovima, uključujući ono da na suncu moraju da imaju, ne znam, nakoliko pa, pauzu u određenom vremenskom roku i tako dalje. E, sad se vratim na ovu, ove sofisticirane mehanizme propagande uh, i spina. Dva radnika na gradnjištu Beograda na vodignjinu, Da ga se svi se sećamo, zar ne tako? I za naravno Beograd na vodi nešto za što će ja mislim svaku u ovoj i u ovoj sali i u raznim drugim salama da skoči i odmehda ove kaže sve najgore što ima. Onda se pojavljuje Aleksandar Vučić sa onom pričom kako u Americi na svaki 10 sekundi gine jedan perč prozora da bi se ispostavilo da je izvor za tu informaciju satirični sajt Onion. U narednim danima mi se svi podsmevamo Aleksandru Vučiću, jer ga je neko zeznuo, prevario i poturio mu informaciju sa satiričnog sajta Onion. Dvojcu mrtvih radnika sa gradilišta Beograda na vodi više ne pomenja niko, I sad vi meni recite, a stvarno mislite da je Aleksandru Vučiću neko poturio. On je on ili je to namerno urađeno da se tome ne bi pričalo, da se ne bi pričalo o ovoj dvojci mrtvih ljudi. Nego svi pričamo kako je Aleksandar Vučić glupav i kako, su mu, kako je poverovao u to da na 10 sekundi pogine jedan perač prozor u Americi. Neko izačurno bi za 15 dana poginula celokupna oj, populacija SAD-a. Da, Priča. Mislim, nije, zapravo nije smešno uopšte, jer su vrlo sofisticirani mehanizmi spinovanja na delu nikada razvijeniji, zapravo i nikada prefinjeniji i nikada manje primetni. I namjerno sam pomenula ovaj slučaj i očekivala sam da će biti smehe u sali, iako zapravo ništa nije smešno, baš zato što duboko verujem da sve vrlo namjerno i smišljeno, smišljeno urađeno. I to nije jedini primer. Dakle, ajce, da se setimo isto Vučićeve priče o Čeri Paradajzu koji nastaje ukrštanjem jedne nakazne životinje i zaboravila sam čega. Ovej Riba list. Uspela sam da nađem samo na jednom obskurnom sajtu koji se bavi isključiva teorijama zavere. Pominje se nekakav hromozom koji ima riba list, koji se koristi, kao i sad to je argument protiv genetskih modifikovane hrane, ali verujte mi, jedan obskurni teoretik, bolj, taj sajt za teoriju zavere, samo se tu pominje. On se sutran izvinio, pa rekao, nije ogavna životinja, nego je riba list. I naravno, kao novinar, kad ćemo provjeriti dakle mu to, dakle, namerno je, on, strema sam ruku u vatru da stavim. I mislim da time treba isto društvene nauke i tekako da se pozabave s tim što nas tu sve, uključujući i novinare, uvek um, ometa brzina kojom se tehnologija spinovanja menja, unapređuje i ne može onda... Naravnočito nauka. Naravnočito nauka ne može da postigne da isprati brzinu u kojom se te stvari menjaju. To je jedna stvar. Druga stvar, i ti mi bih zaključila ne samo ove društvene nauke koje sam nabravila, nego kada pričam o tome šta se nama desilo i kako smo mi u 2019. stigli do toga da nam se desi ovu u učenjima... To je nešto, mislim, sad stvarno razmišljam na glas i mislim da mi treba sad pomoć i, 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 i istorije, i namjerno u vas gledam. Znači, na, koju, na koji način i kako dođemo do toga da, dakle, jedan nepismeni švercer svinja okupi ljude i rastera jel, osmanske okupatore. Pa dođe nemački okupator, pa se opet skupaj nemnogo pismeni, nemnogo, okej, okay, naravno, bilo je tu inteligencija, ali... Sigurna sam da negde, u nekim zabitima u ulici nije bilo baš mnogo školovanih, nego prosto došao okupator uzmeš pušku, jedina smo zemlja koja je imala svoj narodno slobodački pokret. I zaključit ću sa Slobodanom Miloševićem. Kog vi diktatora u svetu znate da je vladao samo deset godina osim njega? Dakle, možemo. Nismo mi tako grozno društvo i društvo bez samopouzdanja i društvo bez dostojanstva kao što nam se možda čini, ja sam ubeđena da ova tri primjera koje se rastežu na 200 godina to dokazuju. E sad šta nas ometa u tome? Slutim da je ova propagandno-tehnološka mašinerija što god daje, ali se bojim da ću ja početi da zvučim kao teoretičarka zavere ako nastavim dalje, tako da ću tu zvršiti.
0: Dakle, evo novih za naše društvenjake. Istoričani su donekle odgovorili na ovaj izaz od 200 godina dugog trajenja, ali imam ovde pitanja i za psihologe i psihološkinje, naime, oko ovih sofisticiranih metoda spinovanja, pa mislim da će, Đurđa, će moći da nam se ovaj osvrenja to i na neke druge stvari koje je mislila drugog kruga. Izvolite,
4: Đorđe. Da, polašim se da zapravo kad sam se pripremala, baš sam se pitala što bi bio moj odgovor na to. Jer stvarno mislim da to jeste istina i nadovezala bi se Na, na ovo što smo svi počeli da govorimo, ali izgleda nam je svakome od nas druga uh, rečenica našeg predsjednika bila, jel, upala um, u oko, uvo, kako da se izrazim. Znači, taj razgovor, meni je to... Uh, uh, znači, Pitanje koje mi nam postojeo jeste da li su sad pomerene neke fundamentalne etičke granice, da li možemo govoriti o moralnom sunovratu. Jel? I sad stvarno onda moramo se pitaviti o kojim etičkim granicama govorimo u, u, u društvu. Jel? Nekako, postoji raspodela svih osobina, jel? svi smo nekako po, po nekim zakonim. Tj. Neki od nas su više hrabri, neki manji hrabri, neki više savesni, neki manji savesni, moralni. Jel? Ali čini mi se da mora da postoji razlika kad govorimo o ponašanju radnika u fabrici, kad govorimo o ponašanju ljudi koji su na vlasti. Koji su, na primjer, predsednik. I sad imamo tu scenu koja prethodi ovome, ovom okupljanju radnika ispred suda u Ivanjici, gde predsednik države razgovara sa ocem preminulog radnika, gde da ga čovjek moli očajan da se jeli konačno ta istina ispita, da se ispita odgovornost, da se konačno suđenje pokrene i jel tu dolazi do zataškavanja onog dokumenta koja je navodno jedna tajna o 11 koliko propusta koji su načinjeni i tako. I sad dosim jel, ostalih skandalosnih izjeva koje, koje je dao, koje je Jovana spomenula, ona kraju kaže, kad je spomenuto tih 21 žrtva, možda ću donekle parafrazirati, pa nije ti to modna pista. Nije
5: tvoj sin radio na modnoj piste. Da.
4: To je fabrika baruta i, i oružja... Izvinjujem se što da prekidam, a onda
3: je upala još jedna fraza, pa nije to fabrika čokolade. E, e to nisam, nisam ispritao. To nije ali rekao da. on, to je neko dobacio koje je stajao pored.
4: Da. Znači, nije ti to modna pista. Kao, normalno je da ljudi ginu u fabrici, ma jeli, šta opet je čitao jeli fake news, pa čuo da normalno da ljudi u celom setu u fabrikama ginu. I zapravo Taj moment koji po mom utisku bilo ponašanje bez strunke empatije, gotovo sadistički, na tako surov način, on devalvira tugu tog čoveka, devalvira smrt tog momka i ne samo njegovu, nego svih tih 20 žrtava koji kao da su potrošna roba, a ne da su poginuli vrlo verovatno, znači ima osnovanih sumnji, greškom i bahatošću nekoga koja sada država pokušava da zaštiti ovim organizovanjim okupljanjima i ostalo. I meni lično, kao građanke ove države, kao majici dvugodišnjeg deceta koje treba da odraste ovde i kao psihološkinji, je zapravo ovo mnogo, ajde da ne kažem strašnije, ali mnogo me više zabrinjava nego samo okupljanje tih radnika. I da, razmišljala sam baš o tome i ovo na odličan komentar, zašto mi psiholozi je nešto se ne okupimo, zašto se ne pojavi neka kako se zove, Greta Thunberg u našim redovima koja će sada pravi neku uzbunu, zato što možda nismo sigurni šta je rešenje, jer napraviti samo uzbunu i paniku bez, bez nuđenja rešenja nije, nije baš, jel, i nije rešenje, ali uh, ako bi probala da damo odgovor na tome šta je rešenje, uh, da, svakako treba smeniti ovu vlast, mislim, to je jasno, ali uh, mislim da nije samo stvar promene vrha, mislim da treba se pitamo šta stvarno svako od nas može da promeni i kako mi našim postupcima, u našim porodicama, firmama, odjeljenjima jeli organizacijama da radimo, podržavamo taj autoritarni sistem. I i i mislim da je vrlo važno da zapravo svi se osvestimo koliko je važno da se toj autoritarnosti suprotstavimo, koliko je važno da raz, da 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 se setimo da nam strah nije uvek saveznik, što više, koliko se time što jedno pristanemo na ocenu bivamo ranjivi za sve dalje u cene I, i da nekako, koliko važno se podsjetimo da kada mislimo drugačije, osjećamo drugačije, da se toga ne stidimo i da se ne plašimo da, da, ovaj, da o tome i pričamo. I stvarno treba se podsjetiti o to, je, čini mi se... Uh, Ko je pričao o svetljim primerima? Pa da, probaj, psiholozi pričaju o svetljim primerima, pokušamo da budemo optimistični. Uh, uh, Svarno da se postavimo da nisu se svi radnici tog dana pojavili. Znači, ako je verovati da je 800 njih izašlo, pa znači je bar 500 njih nije a opet da se setimo ovih studenata i studentkinja koji rade ovo što rade retko rektorke kod od, ovaj odrego da kako jeste univerzitetskih profesora koji jeli se usuđuju da 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 nešto govore jel stvarno treba da ima Aleksandra Obradovića osta... al Obradovića <klop> afu da o mašineriji koju ste ispomenula, to, to je stvarno neverovatno šta rade. Znači, oni svakodnevno rade potpuno sulude stvari. Mi pričamo o pomeranju granica etičnosti. Okej, okay, to me može da, može da se raspravlja, nisam stručni za etikoli. Mi vidimo da oni pomeraju granice, idu preko granice zdravog razuma, preko granice zakona. I sve to nekako objašnjavajuće na kako je to sve u redu, kako je to za naše najbolje dobro. I kako smo mi u Rajmundu ruku nezahvalno ako ne vidimo koliko oni rade dobro za nas, a vidimo što se dešava onima koji se drznu da se tome suprotstave. Tako da stvarno treba imati hrabrosti i mislim da nije da nije svakome lako jednako da bude hrabar i da nismo svi u istim pozicijama, ali svakako mislim da to da nam ništa drugo ne preostaje i da moramo da se setimo da zapravo ne smemo da se predamo toj naučnoj bespomoćnosti. Zato što to je to jedini način da ne poludimo svi. Mislim, to je zaista, zaista jedini način. I, I za kraj, a to sam zapisala da ne bih, um, ne bih pogrešila, jer baš kad sam se pripremala za ovu tribinu, razgovarala sam sa prijateljem koga želim da citiram sad ovom prilikom, a to je da ne treba da stojimo sablažnjeni nad svojom realnošću, već da se fokusiramo na svoju ulogu u toj realnosti. I eto, sa tim bih završila.
0: Hvala, Đurđa. E, pošto sam ja ovde danas ulozi moderatora, da konstatujem da nekih sata i pol vremena smo već u ovoj sali i otvorio bih sada podijum kao što to obično biva za neka kraća, ako je moguće, vaša pitanja i naš pokušaj da, da odgovorimo na njih. Evo, ovde kolega mladi je... Izvolite. Ja sam Petar Berić, Ove majice skupala zvala
6: Isandra Pradovića i nosim i nosim šu da on i bio uključno pretivno. To je zbog rada u Svoboda, u zbogu velice. Eno opustenje. Za profesorom pokušaju gleda što kraće za profesora Vira. Kakav je to strah za vlado u Srbiju, pošto je vašom kada rekla da smo se borili, protetoraka i u Broostrskom ratu, i u čak su ljudi bili iz Hrani zbog vica, onu, za najtitlu Zakkor, brojili smo Svobodovna Ošovića. Kakav je to strah za vlado u da tri hiljade to rada u ne sme da kaže Da su agenti tajnje policije došli, u Hrsviju odveli čoveka i da niko ne zna pada se da na tijelo. Samo jedan čovjek. Kakav je to strah zavladao? Da se samo osamstvo profesorom povoli protiv, što je gledalo je to strah i najvažniji, da se od, tri, od 150 člana od Srpske akademije nauke i umjetnosti, gde srede najunije glava, da bi je treba odmah podobudeni, da Srbije čute da samo tri čoveka puni. ali da može neko profesor doda da vidi da su ti ljudi oteti u Srpske akademije nauke Hvala vam.
1: Izvolite mi, hršim. Nemam ne kombinacija, ko, kombinacija morala, e, interesa i straha. Mislim, nije samo strah, nažalost. Da je, da je samo strah, onda bismo objasnili strahom, ali imamo, imamo i, i pitanje nespremnosti na moralne činove zaradi sobstavnog interesa. To je ja tuža priča.
3: Ne, nije uopšte pravi odgovor, nego zapravo tehnička stvar. Aleksandar Bradović bio 20 dana u pritvoru i to uh, je skrivano od javnosti po advokata. Ja stvarno moram da kažem, ali uh, iz jedne druge perspektive, iz perspektive osobe koja je mnogo izveštavala o nasilju nad ženama. Uglavnom se ženama savetuje da kad imaju problem oko staratejstva ne izlaze u medije jer to na sudu može da bude upotrebljeno protiv njih. Moj veći utisak je da je samo neiskusan advokat Procenio je da je bolje netalasiti i bolje ne ići u javnost. I to kao novinarka više to, mislim, sam sklonija tome, nego da je reč o nekakvoj zaviri čutanja. Prosto mislim da je pravni savjet bio takav što je vrlo često u advokatskoj praksi, a da je advokat bio neiskusan i nije procenio da ovo zapravo jeste slučaj koji samo javnost može da, da, da spada. Znači, tog čoveka... Čije ime ti imaš na majici, samo javnost može zaštiti u ovom trenutku. Tako mislim, je to samo tehnikalija koja nema, nema veze sa... Uh, koji nisu mogli da budu u toj sobi kad je upala i bija i odeljenje za VTK i tako dalje, ali to, mislim, je već druga stvar. Da, ali samo ovo, ako advokata sam htela
2: da razi jasno. Izvini, Jovana, ja moram da se umešam. Ovoj pogledajte, pressing od Sinuće, ovaj gde govorio sam Obradović, on to nije na taj način objasniti. On je rekao da mu je rođak savetovao da se e, celej porodici, da ne izlaze u javnost, da o tome će utermoj život bio u opasnosti, upravo zbog dve e, grupe ili privatne firme, koje e, koje su sada u sukobu zbog nabavke oružja, mislim trgovine oružja. Znači on nije... Ja, uh -huh.
5: proprve, da.
2: On je sam rekao
0: da... Imali smo jedno Ali, im. pitanje, Goro i još dva posle. Ovde, izolite, kolega. Nekaj
7: da
0: ću ja predaž, prosim, da ću ja posle. Okay. Evo što, ja sam samo hljero,
5: čisto zbog ucivilnosti radniča, da pocetim da, da postoji sumnja da direktor te fabrike godinama ne upačuje porazi doplno se radnicima od čega ne mogu da površu staž i da uh, odu u pensiju. Da, da to jeste vrlo močno u cenjivačku stranu. A bez obzira da plate. Prosto ti ne možeš da oduš u pensiju i moraš da ga moliš da se smiruje da ti uprati porazi dobro. Znači tu nema. I mislim da je da nije sa tvojim četokom na manekensku pisanju. Nije samo modem manekenske, da. da, da, da. Nije manekenske. Ne, manekenske pisanje.
6: Izvodite.
7: Antovo. A ja bih
5: značio
7: izvajajuća, košinom iz njegovog prvog deskucije da ovaj prostok radnika iz prezgrade suda apsolutno nije Ja ću navesti dva pa, primare svoje struke koje dovoljuju da ovaj dovoljuju o kakvim patoločkim simptomima pričamo kada kad, kad, je zvora močka jednom Teorije kriminalistike i kriminalogije najređak i lična dela su u bistvu sestre Hrata. Zašalno smo se u Srbiji desilo Obubana pred desetak godina u Nišu, jer sestra je obila vraka, a pre neko odbogodila srstvo desilo u Oznici. To će samo znaći koliko je ozbiljno stanje srpskog društva i nacija. U svim drugim državama, kad se desetak u bistvu, to se u teoriji komunistike dešava jednom u desetak godina. U nekim normalnim društvima, upalili mi se svi, ali nije nikom ni treba ni struka. Nažalost, više instituti koji izbara u takvim istraživanjima nešto svoje. Kao što je Đurđa rekla, mi psiholoci trebali bi da se nalazimo, da razdobram to li što stoji na ozbiljan način se nikom ne boli problem na srtu druždu. Tako da su u našem problemu mnogo ozbiljniji nego što se može to na ovih kratnih ljubinama, u malo
8: što se... Hvala na komentaru. Nisam mislel da se uključujem da ne postanem dežurnar Savješa da i Zavješa. Znate, jedan izuzetna novinarka kad smo sarađivali tugo sa njom, pitalo sam je zašto toliko relativiziraš probleme i malo nezaoštviš stvari, doći ćemo do jasnih rezultata. Rekla mi je, lako je vama Krežović da budete nezavisan, ja podobijem otkaz za možena sanajka, se kući sa detetom i ostavim štuka bez sve. Znači, princip slobode očiva, elementarno na tipu ekonom kinezacije. Drugo, da li bi bili mogući uočani, da li bi mogući uočani da mi imamo državu koje funkcioniše Ne mi gospodom ili takve posrediće bile za najman malo. Niti ovaj dio mogao biti direktor vešnika u materija, uspoli rad da bi bili, morali biti tehnički na daleko više nivou, odnosno za aktivanu nivou. Ako bi se nesređa dogodila, onda bi institucije u najvećoj groku ispitali o čemu se radi i osudile ono koje bi vinovnik, odnosno uzor takve nesređa. Kad mi ne imamo sistem koji funkcioniše, onda ćeliju, i kakar, i kamin, i sartr, govorili da niku je apsurdna poguna koja dica protiv sistemu. Možemo mi negovati obrađajuća, ali ajde da postavimo sebi sledeće pitanje u morale krkve. Jesu li spremni da budemo prestopnici, a da se kući vraćamo i da nam korodice budu ugrožene? Ovo je takav oblik diktature kojome ne postoji uopšte ukolište slobode. I ti ljudi su, verovali ili ne, sasvim se logično ponašali. Oni su pred sobom znali da su nekudi samo svetnik je NATO, ali su ih eksistencijalni problemi derali da budu kot kronika o testu za šape i sačuvaju svoje materijalne kondizije. Ne isporimu liče za njihove i naše prospre i slobode. Ovake vrat pravi dalje besmisle. Samo da kažem, to što zemliko zelo, dođe...
0: Hvala i gospodin Ćulibarku isto. Ove, pa, ja bih samo ovde dodao da sloboda nikad nije data i nešto što se podrazume već se osvaja i osvaja se repetitivno, nije, nije dovoljno da samo jednom osvojiti a štičovih Obaveza i prinuda, mislim da postoji samo jedna, to je ovo, biološka, da se umre, sve ostalo ovaj ne mora, ne mora da se primače kao prinuta. Izvolite, gospodinu Paveliče.
8: To se je rečeno, onako kao primogred, ali glavno je rečeno šta čovek mora da izgubi da bi ispravio piču. To je bitanje. To je mi bilo nešto reći, ali ono što je glavno pitanje, šta treba učiniti, ko je pitanje za vas, učinjaki, da se odnos krema takvim da pojavama promijeni, da se evidnosti zapisali je. To je polska globalna odnosna rupno pitanje
0: i zaštiva verovatno mnogo izdraženja. Mnogo trebinu, verovatno, gdje si skiralo, ali jedan ko neko, hoću odgosti da se osvane, samo izvodite.
1: Ne treba baš mnogo istraživanja. Sve, sve je u kućnom vaspitanju. Da li vaspitamo decu da, da im je važnije da dobio slav, da li je bez obzora da su slagali, ili ih vaspitamo da postoje neki principi. Ako ste gledali film Michael Moore-a, gde jedna islanđanka kaže ja ne mogu da ručam ako znam da je neko u mom susredstvu gladan. To, očigledno, skandinavska društva nekako uspevaju da, da nauče svoje decu, a naša ne uspevaju. Da. Ne bi ništa dobro. Da Bilo je još neki pitanje ovde,
0: ako se ne narav, da, Nadi Balevi. Mene zanima, da oni vi svi
5: spretni su u toj svojoj propagandi, zašto isto vreme imaju takve propuste i ukolno bucaju sebi u Evropu, evo, kako se došli nežavi ukupljenja i evo da su se odručeni, na da siguranitet nebe pozivio, i da su došli da da odnoli do rada
0: sa potpuno tako. E
3: pa pa to je ono pominjali su svi, dakle tog vrhovnog vođu. Iz čije glave ide sve. A ako pričamo o nasilju, on je glavni, zna, jako, emiter nasilja zapravo verbalnog u ovoj zemlji. Ali Znamo i sami da on veče to pati za tim što nema podršku koja elita i onda, mislim, ja sam sigurna da se on svakog dana hvata za glavu, ono kao s kim ja radim, teško meni i koliko su nesposobni. I onda dolazimo od toga, imamo sofisticirane metode spinovanja... <laughs> Ne ne, 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 ali sam sigurna, mislim, čak, čak i znam iz prve ruke da zna i da viče da se deri i da ponižava, mislim, ono, ministre u vladi i tako dalje, što je. E sad onda do pitanja, mislim, kakvi si ti to ministar vladi kad ozvoljavaš da ti neko izgovara u lice, takve stvari u ostalom, gledali smo one prenose za vreme poplava, kada ono, Dikoviću, ako padne šabac, koje pozicije ti izdeš to naređenje, ali...
2: Ses, je šlova, da, da, to je šešnjeva škola, to je tipišno Ali šešće.
3: et, upravo to, mm. upravo to i to, mislim, ono što je on izdriblovan, očigledno i dobro naučen kad je reč o tim sofisticirnim metodima, on je njegov najužitim, a ovi ostali sad kako to, kako izvedba izgleda, pa izgleda. a s druge strane, što mi imamo tako sofisticirani mehani za spinovanje propagande? Pa zato što imamo true sistem u kome nemamo mm. osnovnu zašticu na radu, u kome nemamo institucije koje će, pra, pravosluče koje će da procesuiraju Odgovorne za to. Dakle, ceo sistem spinovanja propagande je zapravo mm, flaster da se zamaskira trulež i nepostojanje
6: vladavine
3: prava koja je majka svega zapravo. A u autoritarnom sistemu ili u sistemu hoćete, u kom se za sve pita jedan čovek, a i ovaj proces u Lučarnima, odnosno Ivanic je počeo tek kad se otac obratio, predsedniku Vučiću i štrajk taksista je prestao kad su razgovarali sa Vučićim i ne znam šta je više sve stalo, mislim, ono kad su stigli do Vučića a ne do nadležnih, dakle nemamo institucije, imamo njega i sve to služi da se jel zabandažira i sakrije činjenica da vladavinu prava nemaju i ovaj sistem je svakako autoritaran, sve da sve pita jedan čovek. Hvala Jovana,
0: i e, e, ila je e, ne, dobro pitanje. Dobar dan, ja sam Dr. Vlada predsednik
5: Etočku blokole i suze Znači, mi imamo ovde za državno nivo apsolutizam koji se samo, kako kažem, u generaciji ispušta na okam nivo. Taj apsolutizam je samo refleksija podaričkog odnosa koji imamo, da li u patrici ili na državu državu. Ovo što imamo od, a, kako da kažem, pominjanog predsednika, mi imamo u poslednje vreme, i ne poslednje po celoj telekompaniji, imamo seans. Znači imamo medijske seanse, znači da se u studiju, na televizijski, poavljuje čovjek koji, kojima je potreba seanse. Ali njego nije potrebna seansa da mu bude sagovornik voditelj i da mu bude slušalci, znači auditoriju koja je preko kvore televizora, i njegu treba psihijatra. Znači njego treba psihijatra koji bi ga izlečio u ovoj njegooj jednostavnoj jednostavnoj, jednostavnoj jednostavnoj, psihijatriju koja se trenula, otpuno mi smo kao, kao društvo ušli, potpustno hipnotisani njegovim psihijatristkim koje zada će se gledavali psihijatristkom. krivo što mi nema udržavanja psihijatra koji će da da je konzolom
3: mogu da već znamo, pošto ste u etičkom odboru Lejstinskog fakulteta, da od dijagnozama ne pričate ako niste pregledali pacijenta lično? Ne, loše se ne še. ja sam institucijno nekako isto življeno,
5: ali mi je imao problem koji se pravi, pravi reflekciju na celo društvo. Znači, ne možemo to da krivimo i da se pravimo... Da, ono su
3: četvrtnici Zato što? Čekajte.
5: Sad, sad ja branim,
3: ali sad... Da, ali, sad, sad,
5: sad... Da, ali, sad, sad... se zove? Stose... Znači, da da mi se sve vreme gledamo da budemo kao u rezervi i da kažemo, e, slušajte, pa to nije tako, treba da sagledamo ovako i treba da sagledamo. A mi imamo da kao društvo bukvalno propada. Znači, shvatate, mi kao društvu potrebno prokladamo 30-15.000 ljudi napušta u ovom godinu zemlju. Znači, uh, s, uh, univerzitet je non stop na univerziteta. Uh, polu u svet vodi ovu zemlju. Znači, zapašuju se ljudi. Znači, jednostavno, ovo više nije samo politička stvar, ovo je stvar, opstven kao sada, ako vi kažete, meni bi nemate ja ga, nisam pregledao ili tako dalje, ali shvatate, čovek koji dente malo uči da treba da pije rakiju, a ne pivo, Znači, gde pićamo uh, hiljade drugih
0: stvari, sad nebola da se daća koji utiču da, da ovo društvo, da, da je to normalno. Dobro. E, ovo je bio komentar, ne vidim pitanja. Ali ako možemo i na lunčanima se vratimo. Samo kratko, Ale, kratko nije okej, okay, ali
3: meni ovo smeta, ne zbog toga, naravno da mi smeta i zbog stigmatizacije osoba s mentalnim bolestima, ali ako jednog dana tom čoveku u ovoj zemlji bude suđeno, a on bude koristio te vaše argumente da je bio neuračunljiv, razgovarajuće se svakim od vas pojedinočno.
6: E, Gori je bilo ticeni kolega. Ja sam samo htio da vas sve, da li mislite da recimo protonačeni neki, baro ako ne sve svoji incidente, neke rapove ovaj rečni radi namredu i to, da bi se protonačeni ustigao iznad a, a, tom sloja ljudi koji se okručuje recimo da je drobnjaka za toponime kada je izvrđivao to put, topnija uh, top kada se puštao, kako ne zna tačno kuda boli doliko, on zna tačno svako, svako selce, svatni zase, u svakom kuću zna kuda je bio. Ili recimo, uh, sa Kimom kada je branio uh, oca naša ministra uvrašnog poslova, a posle je izjeko da ne zna šta je je Kim i sl. Da li misli da on pokušava da ono sebe doustigne? tako što se dešavaju nekih od ovom krvi delu
0: pekaraciju sa taksiskima ili a, sa slušajem e, sila e, na učinu za u, 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 u,
1: u, u tačne, Da li imamo neki komentar na opetnje? On stavno demonstrira kompetentnost tako što stigne na televiziju sa nekim naučenim podacijama koji su jako jasne cifre u, u, u drugodecimalno tačne, precizne cifre, Takav Lomen memorijski postoji samo pod nazivom savant koje, koji pamti nešto fantastično što drugi ne mogu da zapamtimo fotografsko pamćenje. To je priprema definitivna koja demonstrira kompetenciju za običan narod koji se zgrane i kaže fantastično, vidi šta ovaj čovjek sve zna. Ali
5: profesor je birao
1: Da pa, je možda ponekad možda ne znam, mislim. Ponekad do... kad mu ja mislim, ja mislim da su mu ono ipak nametili ovaj ovaj njegovi neki Ima
3: vic. Ima vic koji kaže on ispriča te cifre, a za, u zavodu za statistiku sede i šteluju da bi ispalo sudran tačno kad kraj novina radi da proverave.
0: Obično se ova diskusija raspana kada se veš približi kraju. Evo za gospodina još jedno pitanje da otvorimo.
6: Ja A, gospodju Gligorijevniku godinam uživam u
0: njenim člancima, ali osjećam se direktno prozvanim. Naime, ja sam pisao u danasku o mentalnom profilu pričenika Zreba i mislim da sam to činio punim pravom. Nisam maleo gdje u nozu, ja sam nekada ne. inače.
6: Ali ono što je velodano, da se radi o jednom malignom racizmu, narci, znači, to nije neuračunljivost, jer poneće ličnosti i mnogo... Ovoga o čemu smo razgovarali upravo je posledica ta bezosećajnost, osustvo empatije. To je
0: klasičan opis školski otištok tipa ličnosti sa svim posledicama, ne za
6: njega, nego za sve nas. Dobro,
3: možemo samo vi ja. Nedom. Da. <laughs> možemo samo vi ja da se složimo da ni jedan lekar ne može da donese dijagnozu ako nije pre toga pregledao pacijenta. Da. Halo.
0: Samo to. Toliko
6: za večeras. Pozivamo se iduće nedelje na vazduh, vodu, zemlju i vatru.